0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病给你讲很多精神病的故事，开始喽。艺术家也不全是大猪蹄子，比如这位莫奈就是个小猪蹄子。做个自我介绍先，我叫莫奈，莫奈的莫，莫奈的奈。我爱睡莲，更爱我老婆，主要是第一个老婆。提到印象派，就绕不开莫奈。莫奈的名字几乎就是印象派的代名词。印象派的诞生标志着美术史进入现代时期，而莫奈则标志着印象派的诞生。他的作品被称为最印象派的印象派，因此他被称为印象派之父，是印象派最坚定的拥护者和执行者，也是这个团体真正意义上的领袖。印象派的名字就来源于他的《印象·日出》这一作品。当时法国记者嘲讽这幅画还不如糊墙纸，并由此把这个展览称为在法语语境里带有嘲讽意味的“印象主义者博览会”。展览之后，“印象主义者”一词被莫奈为首的这群画家欣然接受，不以为耻，反以为荣。莫奈虽然出生在巴黎，但幼时全家就逃离北上广，搬到北部诺曼底的海滨小城勒阿福尔。莫奈的出身不算太糟，家里有个不愁温饱的小杂货店，算是典型的小业主家庭。虽然不算大富大贵，但小日子过得还算不错。莫奈这个杂货店小公子，自幼习画，十来岁时已经是小城里小有名气的小画家。当地画框店的橱窗里经常陈列着他的作品。要是有人上门求画，早早拥有杂货店思维的小莫奈为自己作品开价每幅二十法郎。俗话说出名要趁早，像莫奈这样未成年已成名的，注定是不会满足于一辈子待在那个小城的。像那个年代的艺术青年一样，莫奈成年后也来到巴黎，成为八飘，在画室学画时结识了一批后来印象派的主力干将：马奈、毕沙罗、巴齐耶、雷诺阿。哥几个经常一起去郊外写生，顺便搭讪年轻姑娘。一次，莫奈在和室友雷诺阿一起在巴黎郊外写生时，遇到了小他七岁的卡米尔，很快就在一起了。从此，这个女人成了他画里唯一的常驻模特。最高产时，卡米尔一个人在一幅画里分饰三个女人。有业务，有女人，有朋友，人到中年的莫奈除了钱啥也不差了。虽然从小就有生意头脑，但在巴黎的莫奈却完全抛弃了小资产阶级精打细算、勤俭持家的光荣传统，成了一个巴黎的月光族。卖画的收入对莫奈来说只是杯水车薪，因为他对生活的要求实在是太高了。那个时候，画商购买印象派的作品通常是分期付款，每月给画家打钱。有了这份固定工资，莫奈就开始疯狂的提前消费，刷花呗、借呗，用下个月的钱来还上个月赊的账。当他还是个画室的穷学生，还在和雷诺阿合租一个房子的时候，他就已经穿的像一个贵族一样，所有的衣服都是上好的面料手工定制的，真丝领带、金属袖扣一样不落，还在郊区租了一栋别墅，把老婆孩子都搬进去了。然而，一旦画商生意不好，停止购买画作，莫奈的资金链就断了，进入央行征信成为老赖。孩子出生那几年，正值长期购买莫奈作品的画廊老板破产，导致莫奈穷的连买颜料的钱都没有。每次画到颜料用完，然后就只能画素描了。直到他又能从朋友那里借到几个珐琅，再买颜料继续画。有时候甚至会刮掉已完成的油画上的颜料，重复使用。莫奈之所以喜欢画风景画，除了喜欢光影之外，还有一个重要原因就是比起模特来，风景总是免费的。所以莫奈坚持户外作画的传统也来源于此。那些年由于赊账太多，附近肉铺和面包店的伙计看见莫奈就往外轰。屋漏偏逢连夜雨，老婆卡米尔也得了肺结核。幸亏一个开百货商店的大款及时出现，这大粗腿必须抱住。于是转眼就成了莫奈的新任赞助人。大款慷慨解囊，不仅资助莫奈的艺术创作，还让莫奈一家搬到自己的大 house 里一起生活。可是好景不长，住进来还不到一年，大款也破产了。这一连花破产了两任金主，除了莫奈也没谁了。而且这个大款不光破产，为了躲债还跑路了，家里就剩下年轻貌美的妻子带着孩子和莫奈一家一起生活。就在这个时候，莫奈的原配上花率爆棚的卡米尔也病死了，这就很尴尬了。莫奈跟这个每天生活在一起的金主大嫂是该选择在一起呢，还是在一起呢？不出你所料，莫奈带着他的两个娃，金主大嫂带着他和金主的六个娃，两人重新组建了一个十个人的大家庭，就这样生活了十八年。直到有一天，听说远在比利时躲债的大款病死了，莫奈才和金主大嫂正式结了婚。那一年结婚的还有金主大嫂的二女儿和莫奈的大儿子。你一定会说，那年他们家办了三场婚礼，不对，是两场。二女儿和大儿子不是各自结婚，是他俩结婚了。没有交友软件时的生活圈子就是这么小。莫奈还是很在乎之前的结发之妻的。在卡米尔去世之后，莫奈几乎没再画过其他女人，即使偶尔动笔画了几幅，画中人也几乎都是卡米尔的翻版。莫奈死前还立下遗嘱，要和卡米尔葬在一起。这在那一代渣男辈出的印象派里。没有精神病，没有梅毒，功成名就之后还能对过世的前妻念念不忘，莫奈已经可以说算是德艺双馨了。虽然跟金主大嫂的事儿不太地道，但人家毕竟等了十八年才结的婚，也算是帮金主照顾家事了。二婚以后的莫奈已经在艺术圈里炙手可热，然而他已经不再满足于只是画画。一八八三年春天，莫奈坐火车途经山花烂漫、花枝烂颤的小镇吉维尼，立刻爱上这里，租下一个大别墅，立马入住。越住越带劲儿，几年后干脆全款买下。莫奈和金主大嫂一家在这里住了四十多年，安享晚年，直至去世。这个房子也成了他晚年的新作品。莫奈挖坑引水，种树修桥，引入了早年绘画的两个主题——水和花，建造了一个梦幻的水上乐园。湖里种满了睡莲，岸边是垂柳和竹林，绿色小桥横跨池水。莫奈将它称为“迪士尼”啊，不，吉维尼花园。莫奈去世四十年之后，他的儿子把吉维尼花园捐赠给当年没有录取莫奈的巴黎美术学院。经过修复，现在已经向公众开放参观。莫奈是极少数活着就功成名就的画家之一。名利双收之后，莫奈已经对单幅绘画失去兴趣，开始专注于创作系列作品。他会对同一主题反复描绘。就是在不同季节、天气、光照之下，塑造同一个场景、同一个构图的不同光影效果。著名的系列有甘草堆系列、白杨树系列、伦敦国会大厦系列、鲁昂大教堂系列等。吉维尼花园也成就了莫奈创作上的黄金时期，日后为他赢得最多盛名的睡莲系列、日本桥系列、紫藤花系列都诞生于此。一九零零年，他的画作参加了巴黎世博会，还在大皇宫里展出。对于一个法国艺术家来说，这绝对是顶级殊荣了。晚年时，莫奈在自己的庭院中建成了长23米、宽20米、高5米的大画室，并在那里完成了大型画作《睡莲》系列。其实，这时的莫奈已经有严重的老年性白内障，做了两次手术后，他的眼睛不仅对颜色的辨识受到了很大影响，而且据说手术后的莫奈成了火眼金睛，能看到平时人看不见的紫外光。因此，他之后画的睡莲颜色明显偏蓝。显然，这个火眼金睛并没有帮助莫奈大脑天空。到了晚期，他基本已经分不清色彩，每次拿起颜料都要问助手这是什么颜色，之后再凭记忆中的颜色去画。就这样用了十来年的时间，看不清颜色的莫奈就像听不见声音的贝多芬一样，创作出生命中最伟大的作品《睡莲》，然后与世长辞。这个系列长壁画共有八组，高两米，最长的一幅十七米，最短的也有六米。主题都是相同的，但根据季节、光线以及莫奈本人白内障恶化程度的不同，呈现出不同的效果。睡莲被收藏于巴黎橘园美术馆中。为了迎接这组巨幅画作，橘园专门开辟出两个椭圆形展厅，从而让作品可以首尾相连。当你走进展厅，立刻会被墙上巨幅睡莲包围，让你瞬间感受一个世纪以前的沉浸式 VR 体验。平身病院感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢《情深病院》的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。